0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。随着我们现在啊人民群众生活水平这个提高，呃，大家对这个精神世界的享受啊要求也越来越高。那么这个时候有一种戏剧形式呢，市场需求量是最大的，那就是喜剧。你看，不论是说相声啊，说脱口秀啊，还是电影里的喜剧啊，呃，都广受人民群众的欢迎。很多人就挺佩服这些喜剧演员。这咋的了？这？这是万圣节呀、啊！冰冰姐姐是我老姨家孩子。
1: 菊萍姐姐我妈芙蓉姐姐，口味好重
0: 。有的人就说呀、啊，哎、你说我丈夫我媳妇儿要是这样人多好，天天回家一张嘴就把我逗乐，我这生活充满着一些快乐，那是不是这样呢？对不起。如果你和一个喜剧人在一起生活，恐怕就不那么美妙了。为什么呢？可能有的朋友知道，饭店的大厨回家可不做饭，这几乎是个普遍现象。同样，喜剧人在台上啊，包袱不断，动作夸张，效果非常好，给你逗得前仰后合。但是在生活当中，大多数的喜剧人不是这个样子，甚至呢，别说不快乐。甚至都有点抑郁，都闹出一些心理问题。为什么会这样呢？咱们这期节目给大家分析一下喜剧人自己的悲喜人生，拯救不开心，自己却抑郁缠身。干
1: 什么？不要啊！
0: 长官，为了演好戏，竟然和观众打架。喜剧大咖们都有个悲惨童年，不开心的喜剧人到底都有哪些职业病？老梁故事会，喜剧人的职业病。说实在的，作为一个喜剧人呢，这个行当不怎么好。为什么不怎么好呢？喜剧演员比其他行当的演员挫败感更强。为啥？我举例子啊，说武打演员，他自个儿跟自个儿较劲，翻跟头，啪啪啪啪，连多少个？别人一看翻的好，跑，叫，就他只要不失误，这个掌声肯定能要来。哎，他达到目的了。悲剧演员说：“我演悲剧底下不不跟着哭没意思。”好，你注意，你旁边有人在这悲悲惨惨的，我的天哪，哭！你可能都不知道他为什么哭，你心里也不得劲儿。哎，这人咋这么可怜受情绪感染，所以悲剧演员也不难把控气场，唯独喜剧演员他难在哪儿？喜剧的包袱不可能，我给你说一个段子，让这些乐一个小时，那是底下观众精神病。就他有不断的包袱，一个接一个，一个接一个逗你，一会儿乐，一会儿乐，一会儿乐，这是喜剧。别碰
1: 我，我最讨厌你。讨厌我的人多了，你说老几
0: ？可是问题是，呢，你不乐他咋办？参加过春晚小品演出的演员都说，说你们看我们在那为什么挺大劲扯着脖子喊，就怕观众听不见这包袱。使完一个包袱，底下没有笑声，完了，演员就跟掉冰窟窿一样，没底儿了，没响，闷儿乐，怎么办？他害怕，担心。但是喜剧包袱就这个特点，不可能让所有人都乐，有的人笑点高，有人笑点低，笑点低的人乐，笑点高的人不乐，你怎么办？说恰好这一台晚会来的都是笑点高的，都编剧导演，你不就傻了吗？这这这个冬梅啊。这个按理说呢，咱俩离婚了，你的事儿我不该管。但是你说你，这鞋合不合适，只有脚知道。呀， yeah. 那我这是一个知道，一个不知道。哎呦，我是彻底被他的天真给打败了呀！我、哎、打败你的不是天真，是无邪。再一个同样的包袱，在北方，大伙乐了；到南方人不乐了，在南方乐，北方人不乐了。所以，喜剧演员经常会碰到我一使包袱底缘不乐，这坏了。就是我扔出去东西没人接，没回响，完了。由于他是不断的使包袱，不断什么，他是密度要大于悲剧演员把控气场的这个密度。那么好，他会经常遇到不断的挫折，不断的挫折。所以，喜剧演员是舞台上挫折感最强的一类演员。一旦底下不乐，那死的心都有在台上。郭德纲有句话说的挺有道理。俩说相声上台嘚吧嘚吧嘚吧二十多分钟，底下一个乐没有，你好意思下台吗？舔着脸上来，这就是喜剧演员普遍的忧虑，怕观众不乐。同时，这个他想让观众每个点都乐，他就一定会对自己的艺术精益求精，甚至苛求。就像我们说“取法其上，得乎其中”，他得对自己特别严格，才能达到这个效果。所以，这个特别严格，使很多喜剧演员犯上了抑郁症。就经常受打击，调整心理，再研究，再琢磨，压力大，这时候容易形成抑郁症。咱们举几个具体例子啊，你像这个英国有一个喜剧演员叫罗文·艾金森，有人说谁罗文·艾金森？没听说过？我要说他外号你就知道，憨豆先生。罗文·艾金森，这恐怕大家都清楚。你二零一二年伦敦奥运会开幕式，那么些大腕出来，这憨豆先生在那弹钢琴，挤眉弄眼的，他一不留神就就。这个放屁在那，结果把全世界逗得前仰后合的、啊。他、啊、的节奏感真好，罗曼先生，这是顶级的喜剧大师。抑郁症了，为什么他得抑郁症了呢？两千零三年时候呢？呃，憨豆先生拍了一个叫《憨豆特工》的电影，就说这憨豆呢当特工了，别的特工呢水平很高，他都让这些江洋大盗给收拾了，唯独这么一个倒霉特工，经常弄出点意外的这事儿来，哎，他还误打误撞成功了。呢，前面一集票房大卖，在二零一零年呢，做了一个憨豆特工的续集。有句话叫好吃不撂筷吗？既然这招管用，咱接着来。憨豆还是继续他那倒霉蛋形象，但倒霉蛋傻人有傻福，哎，总能有出人意料的效果。最后把这江洋大盗给拾到了，也是这个路子。片子出来之后呢，票房也不错，大家也爱看。但是有一些人呢，说些个难听的，说这憨豆傻，装疯卖傻嘛。看他多少年了，还这么演，从二十几岁演到五六十岁，还这样，戏路一点都没改，太单一，总靠装疯卖傻博观众一笑，档次太低，太粗俗。其实这种挑剔完全没有道理。你给憨豆设立别的形象，英雄救美，他那样不像啊。悲情英雄，你见他能哭起来吗？就是他就是这种类型的演员，他就演这类的东西。你非让他多点戏路演别怎么可能、啊？呢？说这属于吹毛求疵。可是这种论调在网上出现，现在有很多喜剧演员呢，有经纪人建议他们别上网，为啥？别看别人对你评价，嗑瓜子嗑出个臭虫，什么人都有，啥议论都有。你要听别人议论，你就别活了。可偏偏呢，憨豆本人呢，经常在网上看各种评论，而且看完他当回事哎呦，这观众说我这哎呀，我是啊，戏路单一呀、啊。他说我低俗，我是有点低俗。他对号入座了。其实不是说憨豆心眼小，是他对自己要求特别苛刻。就说我必须得尽可能让所有观众都满意。你要看我这不乐不行，你看我这觉得隔着啥不行，我一定得下次改正打破。所以他对自己要求特别苛刻，尽可能他让所有观众都满意。结果有一群人不满意了，他受不了了，他受不了这打击了。这个不是他心眼小，而是他对自己要求太苛刻。他认为自己应该在这儿。人一评论在这儿，哎呀，我这儿怎么改？我们也知道你不可能让所有人都感到满意，所以他做不到的时候，他心里头憋屈、上火，抑郁症就出来了。所以这我们非常常见的就是喜剧演员抑郁症，就是这么得了。那其实像这样的抑郁症呢，呃，罗温·爱金斯那是独善其身还行，有的甚至那就剑拔弩张，跟观众都干起来了。人、哎，美国有个出名的喜剧演员叫。j 姆凯瑞，呃，也叫金凯利，有译作的啊，大伙儿都看过他《冒牌天神》了，《变相怪杰》了，他是动作非常夸张的这么演员
1: 。痞子们，你们走运
0: 了。<音>当年呢，他是一边的进修学表演，一边在一个小俱乐部里啊演喜剧。每天晚上就去演去，就有点类似于驻唱歌手似的，晚上到歌厅唱歌，跟那差不多。他呢，每天晚上呢，给他这个十分二十分，让他表演一个就是小品的这个东西，自己的独角戏。他就精益求精，要求呢，我每天晚上得跟昨天不一样，我得有新东西加进来。可是呢，他演这个水准确实高。有些观众呢，那头天看乐的不行了，想再看看，第二天看来，你把昨天那演员，他不演，他坚持不翻头。翻头是行话，就是不重复，就每天我都有新的。结果有的观众不干，你昨天那挺好，我没看够，你再来一遍。昨天比今天有意思，你别演新的，就演以前的。他不干，时间长了，你说观众挑剔，有时候你我们都花钱买票了，让你演那，你演那个，可能不太客气。哎，他跟观众较上劲了，不行，我就不演。我得对得起我自个儿，我得对得起你们。你们来这里，你们是这说来多少天？有还有新来的观众，也有昨天来过的。那昨天要看腻了怎么办？我天天给你新的。我保证能做好。其实有时候呢，可能他平庸一下呢，倒是观众愿意接受的。但是由于喜剧人本身笑点非常高，对各种包袱了如指掌。所以你一般的包袱不可能把他逗乐，他就会觉得你这太平常，都使过多少回了。可是这个东西对观众来讲不一定是旧的，很可能观众会觉得新鲜。但是他们自我要求高，不要这个。所以由于这一点的话，他总得往高了攀，总够不着那个顶，他的痛苦就由此产生了。老梁故事会，喜剧人的职业病。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。所以喜剧演员的抑郁是由他的职业特点决定的。你就像卓别林身上有一个故事很有意思，说卓别林得抑郁症了，就是他追求这喜剧效果。他到一个城市演出，我们知道卓别林呢那身衣服啊礼帽大肥裤子尖头皮鞋，他在生活当中不是这样。他得了抑郁症，找大夫去了，大夫不认识他是卓别林，因为卓别林台上那样台底完全不一样。完了，这个大夫说：“哎呀，你这抑郁症啊，我给你吃药一时半会儿都好不了。”这样。咱们这个城里头剧院呢，来个喜剧大师，那谁去看他都乐呀！你看他三天，保准你病能好，你乐的。所以说，那谁呀？那喜剧大师叫卓别林，我就是卓别林。你看，就是作为喜剧创作者本人来说，他很难摆脱这个。所以说，抑郁往往是喜剧人如影随形的一个弊病。这个喜剧人还有个毛病，他比一般人都犟。说好听的叫执着。你看，你看他作品，很多喜剧人作品，你发现每个作品里都有相似元素，他不改。上一个这个来，这个还这么来。我指着不是说搞笑的手段，而是这里头有些硬件，比方说人比方有说固定的道具，他始终不改。就往往越是喜剧人，越有这种执着。咱们就说刚才说的卓别林。卓别林有个特点，他的这个电影什么《大独裁者》呀，《城市之光》啊，啊、呃、这些，你发现卓别林是这期这么变，那期那么变，使包袱手段层出不穷。但是里边有一个特点，那女主角基本都一样，要么是天真的少女，要么虽然是二三十岁的，却是跟少女一样单纯善良，连那脸型都差不多。你看那所有片子，你那个都一样。他为什么这么执着呢？是因为他在舞台上生活当中，最向往的、最心仪的女人都是这样什么样？天真少女。他的初恋对象就是这么一个女孩，哎，叫海蒂·凯利。这海蒂就是一个天真的少女。卓别林几任的老婆都没有过十九岁的，最小俩才十六。当然那时候美国的法律并不限制这个啊。卓别林他为什么找这么小的呢？就跟我说刚才那个呃海蒂凯利初恋有关。那时候卓别林十九，这女孩十五，卓别林就看上她了，向她求婚。这女孩都傻了，我说十五，我结什么婚呢？没答应他，这样卓别林受刺激了。等隔了多少年，他走了。等到那个海蒂凯利想嫁人的时候，哎，卓别林不在旁边了。等卓别林转一圈又回老家了，她早就嫁人了。所以这成了卓别林一辈子解不开个结。就这个东西越累加越累加，最后就变成个情节了，就跨不过去坎了。所以我不管拍什么电影，我认为理想女主角就该是她那样，就得找这种天真少女。所以这成了卓别林的执着。不光说老外这样，中国人也是。你看周星驰，周星驰片子有个特点，拍学校的片子，保准男老师是个大坏蛋，卑鄙无耻；女老师温柔漂亮可爱。咱们说女老师，你看《逃学威龙》里那张敏，《长江七号》里那张雨绮，那不都是女老师典型温柔漂亮可爱，对学生有耐心？可男老师呢？卑鄙龌龊，好色贪财，体罚学生，见风使舵。唯利是图、见利忘义、两面三刀，反正所有的男人的毛病，男老师身上都有。周小迪，你看你你为什么那么脏？刚才我掉手过来，你老去找借、这、口、个，为什么不能给我干净一点
1: ？老师，你听我说。你不要说了
0: ，你这个父亲地
1: 主。低俗人面兽心的学生，
0: 没有周云到这种境界，还有什么好说呢？把它弄干净。所以说周云石怎么这么干呢？就跟他自己小时候经历有关。周云石小时候在学校调皮捣蛋，属于那种大错不犯小错不断的。哎，你比方学校打两遍铃，第一遍铃大家原地那不动，下课以后啊，这是打第二遍铃开始上课。这个周星驰呢，天天就是你打第一遍铃我不管我快玩，到第二遍铃呢，我、啊、到原地不动了，不进教室，学生一个从他身边走，他冲人家，使鬼脸，老师就来气呀，就骂他，就收拾他。结果当时呢，男老师下手狠，有的还打他，举高一点啊，有男老师骂他什么难听都有。偏偏他那时候呢，有几个女老师，都是那种贤妻良母型，孩子捣蛋很正常，我得对他好点。结果这个印象他带了一辈子。所以周星驰后来只要一拍这个电影，凡是男老师都是混蛋，凡是女老师都是漂亮温柔好人
1: 。把他拿着，快上课了，擦干净吧。谢谢袁老师
0: 。所以往往越是喜剧人，他这种强化印象的意识越深越狠，所以始终是按照这个往前走，就形成了喜剧人的执着。所以我在我们生活当中，你发现一个人要是自己跟自己较劲，还执着，还容易想不开。你说他会不会抑郁？往往这人不快乐，而大多数喜剧人在生活当中就是这样，这就和他职业特点相关。当然，最后咱们得说一点呢，喜剧人的这种抑郁和不开心呢、啊，还和喜剧本身创作的特点有关。喜剧是什么呢？哎，鲁迅先生说说，喜剧是把人生啊没有价值的东西撕碎了给人看，悲剧是把人生有价值的东西撕碎给人看。那么喜剧怎么叫人生无价值的东西呢？我们看喜剧是怎么出现的。小人物他想干大事儿，像憨豆总想干这干那，但他能力做不到，所以必然出乖露丑。或者说身居高位的人，他的能力不符合这位置，一定会出现很多丢人现眼的事儿。所以喜剧是怎么产生的呢？是一个处在低处的人，他往高处去攀，或者达不到，或者配不上。产生出来的错位效果，这形成喜剧。我们看绝大多数喜剧都是这个规律。那么好，作为一个喜剧演员，他首先得自我糟践自己，自己糟践自己。我就是那个无能的、愚蠢的、贪婪的、笨拙的人。可是呢，我想往一些不切实际的位置，我要往那儿去，形成这落差逗你乐。可是我们觉得喜剧演员智商很高，他不是这样的人。他为了达到幽默效果，怎么办？在台上得装疯卖傻，出乖露丑。而且他得体验，一个笨蛋是怎么想的？一个心理变态的人是怎么想的？一个极端弱小的人，一个充满幻想、不切实际的人是怎么想？他还得入戏。这个世界上任何一个表演体系都概莫能外。我们可能很多人知道斯坦尼斯拉夫斯基体系，就是我要演一个这样的人，我得先做一个这样的人。即使你不这样，还有一种方式叫情感记忆，是表演学里头摆脱不了的东西。这美国人最先提的，什么叫情感记忆？就是说我要表现一个这个。呃，我突然间啊，我在这吹牛呢，被人一下戳穿了。我那种尴尬和窘态，这喜剧好，那我就得在生活中一遍一遍的做这样事儿，然后让周围的人打击我。比方说回到家跟自己母亲吹牛，我现在外边我找了一个好女朋友，他母亲啥呀？相亲那几个人都没看上你。然后你把当时遭到你母亲斥责的这口感受记下来，这叫情感集。回过头之后，你在登台的时候。一演到这段戏的时候，不断的想到自己母亲说自己在脑海里那什么印象，这才能入戏。可是这种方式很危险，在哪儿？一旦入戏你出不来，你从台上下来还沉浸在氛围，我是个倒霉蛋，别人谁也瞧不起我。你说我这干嘛？这个时候就是喜剧演员最痛苦，就是他不是那样的人，可为了入戏呢，他得制造这个设定。他不得不自我糟蹋，不得不自我用负面的情感体验来完成这个角色。所以喜剧人在生活当中往往很悲催，就看起来这方面很不开心。所以，我们今天给大伙说了喜剧人本身的一些弊病，这些弊病都不是喜剧人自身他想要得到的，而是他的职业特征决定的。那么也就是说呢，当我们在电视里边、电影屏幕上，包括舞台上，看到这些喜剧人给我们带来非常好的一些。笑料和包袱，我们在哈哈大笑的同时，不要忘了喜剧人真的很辛苦，我们应该体谅他们创作过程当中的种种难处。身为封疆大吏，为何会祸事连连？林则徐、齐善这些近代史上的著名人物，为何都会折戟于此？两广总督大权背后有着哪些玄机？老梁故事会为您讲述最倒霉的两广总督故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。